0: Viajando despacio con Chus Blackkey. You say
1: black, I say white, you say bar, I say George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say say roy, say God, give me a choice. Say low, crash, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
0: Buenos días amigas y amigos de Viajando despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Llegamos a septiembre y llegamos a nuestro programa número 200. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos añitos, cuando empezamos a grabar Viajando Despacio? En esos primeros programas nuestra preocupación era saber si habría temas y protagonistas para llenar un espacio de una hora cada semana. En estos 200 programas hemos conocido a gente maravillosa. Hemos hablado con viajeras y viajeros que han recorrido todo el mundo. Hemos sabido de proyectos que usan la bici para llevar educación, cultura, para generar empleo, para divertirnos y mejorar nuestras ciudades. La bici siempre como una herramienta para la transformación social. La bici y el viaje en bicicleta, el viaje lento, el viajar despacio de nuestro programa como sinónimo de libertad. Hemos comenzado el 30 días en bici e intentaremos cumplir con el reto, una iniciativa que busca conseguir que más personas se suban a la bici. Además, el Tour de Francia está en marcha. No cabe duda, este año todo está siendo muy raro. Grabamos este programa desde Molina Aragón, en plena ruta del Cid. Ya sabéis que sentimos predilección por este recorrido y nos adentramos ya en el territorio de montañas vacías. Os iremos contando. Seguimos preocupados por la situación de la COVID, que se sigue colando de una forma u otra en nuestros programas y también miramos con preocupación los incendios forestales. Oír todos estos días el nombre de mi pueblo en la radio Cabezola del Valle, en el Valle del Gerte, que sufre un gran incendio en la Sierra de Tormentos y que se mantiene activo un día tras otro. No están claras las causas, ganaderos que quieren abrir pastos, cazadores que buscan más visibilidad para sus batidas, en definitiva la carencia de una gestión sostenible de nuestros montes. La semana pasada Jezabel nos relató cómo comenzó Andy Cos su European Divide Trail. Hoy de nuevo nos vendrá al día de cómo va la ruta de Andy. Y hablamos con Javi, que desde Tarancón nos cuenta un proyecto muy bonito, Misión Bici Folk, una mezcla de viaje en bici, música tradicional y recuperación del saber popular de las zonas rurales de la Alcarria y la Serranía Conquense. Un saludo viajero.
2: I'm a wanderer, I'm the wanderer, I roam around, 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 around.
3: Dejamos a Andy entrando en Suecia Este país que tanto le gusta y le motiva para reflexionar Y como primera reflexión nos deja la siguiente Empecé esta aventura para marcar una ruta que le gustara a cuanta más gente mejor Lo que es una receta para el fracaso seguro Así que ahora estoy haciendo la ruta que me gusta a mí Y espero que también le guste a los demás Quien lo conozca, aunque solo sea un poco Se imaginará que no está muy al día de noticias Entre ellas las relacionadas con covid y así se presenta en la frontera entre Finlandia y Suecia. Por un lado pensando que pasaría sin más y por otro temiendo que no le dejaran entrar. Por suerte solo le preguntan a dónde va y al contestar Portugal, como si fuera lo más normal del mundo, le dejan pasar sin más. Le gusta Suecia perdón, en comparación con Finlandia. Los valles son mucho más amplios y las montañas más altas. Esto aporta una gran diversidad al paisaje. Y a punto de encaminarse a un ferry, un ciclista local le informa de que no está funcionando. Por avería, menuda suerte, un ahorro de 40 inútiles kilómetros. En el rodeo que tiene que dar, aprecia que claramente esta zona de Suecia no está en los circuitos turísticos, ni siquiera de turismo nacional. Esto le, le da paso a esper albergar esperanzas de que esta situación cambie un poco cuando su ruta, la European Divide Trail, sea conocida. Parece que a la población local con los que habla del proyecto les gusta la idea. Y aunque parezca increíble, está teniendo problemas de conexión en Suecia. Líos de compañías y tarjetas para móviles. Esto le lleva a vivir prácticamente desconectado, dependiendo del wifi de los lugares que visita para abastecerse. En esos momentos aprovecha para actualizarnos. ¿Y qué es, pensamos que es para Andy lo mejor de Suecia? ¿Los bosques? No. ¿Los lagos? Tampoco. Lo que más le gusta es simplemente la ausencia de gente y lo que ello conlleva. Silencio. A veces lo que lo despierta en mitad de la noche es una manada de reinos vi Uy, de, reinos, de renos visitando su tienda. El tiempo le acompaña. Es claramente otoño y lo que eso implica. Calor al sol, frío en la sombra, a veces húmedo, a veces ventoso. Como diríamos aquí, todas las estaciones en un mismo día. Por suerte, este año no es como el pasado, en el que esta zona estuvo cubierta por metro y medio de nieve de octubre a abril. Nada bueno para pedalear. Atravesar Europa a pedales no es solo mover las piernas, la mente debe acompañar. Y alcanzar el Nirvana en caminos de tierra no es algo precisamente fácil. El poeta, el filósofo, el crítico que Andy lleva dentro necesitan espacio para respirar, paz para vivir y naturaleza para crecer. ...busca una paz mental que le cuesta alcanzar. A Andy le parece que su vida consiste en esa búsqueda. Ahora y siempre. Y así llega a la conclusión de que además necesita descansar de vez en cuando. Quizá pensemos que esto ya debería saberlo después de tanto, que lleva tanto tiempo que lleva viajando. Pues parece que no, que se está dando cuenta en este viaje. Descansar sí, pero no el día completo. Que luego no hay quien lo suba a la bici de nuevo. Para él descansar es hacer unos 40 kilómetros nada más, lo que casi cualquiera daría por bueno como ruta de sábado. Al diseñar este reto se planteó descansar un día cada 15 y acabar la ruta en 50 días. Esto ya no le parece tan buena idea, sería correr demasiado y lo peor, no disfrutar por el camino. Así que descansa, a su manera, un día a la semana. Y a medida que pasa el tiempo, escribir este diario y hablar con la cámara, al estilo Robinson Crusoe, le hacen darse cuenta de que cada vez necesita menos interactuar con la gente. Quizás esta zona le empuja a ello de alguna manera. Ve más renos que personas. Abacia avanza hacia el sur, abandonando la tundra y adentrándose en el sistema fluvial que va a parar al mar báltico. Estos cambios hacen el viaje cada vez más interesante. Bosques densos a veces, no tanto en otras ocasiones... Los colores cambiantes del otoño. Para acompañar este esfuerzo, que imaginamos grande, ha cambiado de dieta. Ahora es básicamente vegano y toma suplementos, todo supervisado por un nutricionista inglés. Le pregunto si la mantequilla de cacao es sigue en su dieta, pero no me contesta. Quizás es un capricho que mantiene. Yo no me lo imagino sin ella. Ahora mismo se encuentra en una zona de Suecia donde la diversidad faunística es alta, especialmente en lo que se refiere a animales grandes. Ha visto rastros de oso y tiene sensaciones encontradas. Aunque no tiene miedo de ser atacado, su presencia le infunde respeto. Aún así, cada día sueña con encontrarse uno. Y aquí dejamos la historia por esta semana. ¡Salud y pedales, amigos!
1: Así que cejas, cuanto más te estoy mirando, más encantado me dejas, que ojos más hermosos tienes.
0: Tenemos al otro lado de teléfono a un amigo de la casa, a Javi, y queremos hablar con él de un proyecto que, que nos ha gustado mucho, que, que nos gusta la filosofía que, que hay detrás de él, que es Misión Bicifol. Buenos días, Javi. Buenos días, Chus,
4: ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien, contentos de hablar contigo, tristes de que Misión Bicifol no vaya a ser una realidad en las fechas previstas, pero cuéntanos ¿qué, qué es este proyecto?
4: Bueno, pues es un proyecto que llevamos dando de vueltas desde hace un tiempo Yo soy de, de una zona, bueno, soy de Tarancón, de Cuenca Pero por suerte he podido disfrutar mucho de las tierras alcarreñas y serranas De aquí de la provincia Y bueno, pues la idea ha surgido de, de varios amigos que, que somos apasionados de la música tradicional Tenemos varios grupos Y, y de amantes también de la bicicleta y de la naturaleza entonces, bueno, pues eh, hace unos meses estuvimos juntos y estuvimos hablando de la posibilidad de ir a tocar a, a diferentes pueblos de la sierra conquense y, bueno, pues siguiendo con las bicis y con la, los instrumentos en las alforjas. Uh
2: -huh.
4: Entonces hemos preparado un proyecto que lo íbamos a hacer del 6 al 11 de septiembre. Eh, hablamos con los ayuntamientos y con varios amigos que tenemos por aquellas tierras. Eh, lo cogieron súper bien el proyecto. Y bueno, está todo montado. Eh, lo único eso que con el tema de, del COVID y demás, pues se sacó un decreto aquí en la Junta de castilla Mancha donde no se pueden hacer encuentros de, bueno, ya sabéis, ¿no? De, sí, sí, sí. De cincu Menos de 50 personas y con muchos problemas. Entonces, hemos decidido pasarlo a primavera. Entonces, a ver si esto va mejorando y desarrollarlo en, en esa época.
0: Sí, sí. Oye, hablábamos antes que el propio nombre de misión nos, nos recordaba un poco las misiones pedagógicas. Tú que trabajas además en la puesta en marcha de este tipo de proyectos socioculturales, nos parecía muy interesante ya no sólo ese llevar la música a los pueblos, sino recuperar la música de los pueblos. Eh,
4: sí. Eh, bueno, la, la idea del proyecto... Eh, también tiene un trasfondo ahí bastante interesante con, con eso que dices no de, de también darle, darle ese valor al saber popular y sobre todo eh, también como invertir la cosa de las misiones pedagógicas no uh -huh. porque al final eh, las misiones pedagógicas ya sabéis que pues la gente culta, no intelectuales, iban a lugares recógnitos que ¿no? a lo mejor no tenían los recursos suficientes para disfrutar del cine, de la música o a lo mejor del arte más contemporáneo y, y, bueno, pues se dieron cuenta que también ellos aprendían bastante de todos los saberes que, que la gente en las, en, la, bueno, en las zonas rurales, pues, que tienen, ¿no? Y, bueno, pues al final es como esa recompensa, ¿no?, de, de que hemos estado ahí un poco olvidándonos de la zona rural y viviendo así mucho en las urbes y, bueno, que hemos aprendido mucho, pero sobre todo, pues devolverle al pueblo un poco también esa parte y, sobre todo, también aprovechar no esa, esas enseñanzas que nos que nos hace la vida rural, eh, no solo a nivel musical, sino también en pues en todo el tema de tradiciones y, y de, bueno, todo de, de costumbres, de, no sé, de cómo se hace una casa, de cómo se lleva adelante un huerto, ¿no? y bueno, cosas que ellos tienen como muy interiorizadas, ¿no? pero que nosotros cuando vamos a vivir a las zonas rurales pues también nos, nos cuesta, ¿no? porque al final somos neorurales, como te decías también sí, antes.
0: Sí, sí, sí. Oye, y Javi, ¿por qué hmm. ha costado tanto poner en valor todo eso. Ahora llevamos unos cuantos años que sí que estamos viendo un resurgir del interés por este tipo de propuestas, uh -huh. pero claro, tú y yo que nos conocemos hace muchos años y que hemos hablado de esto muchas veces, sí. eso nunca ha desaparecido. El, hablaban de la España vaciada, pero esa España vaciada siempre ha estado viva y con mucha gente haciendo muchas cosas, ¿no?
4: Sí, a ver, y mira ahora el momento que estamos, ¿no? Con uh -huh. todo el tema este de la pandemia, que al final te das cuenta de todo el valor que tiene, eh, ya no ser de pueblo, pero bueno, sí tener esa, esa conexión con lo rural, ¿no? Uh -huh. También, si nos fijamos en el rollo artístico, que leí el otro día un artículo súper interesante, que decía, claro, que al final los hemos estado en cuarentena, hemos estado cerrados, pero hemos tirado mucho de, de lo artístico, ¿no? De, de la música, del cine, de las series, ¿no? O sea, al final, no, el, no sé, todo este tipo de cosas nos puede hacer también pensar mucho, como dice Chus, en la importancia que tienen ciertas cosas que no le damos valor, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues todo eso yo creo que al final se, sí se, se ve mucho, en, en, pues como me estás preguntando, en todo este rollo de, de la vida rural, y yo creo que eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa también que, pues para la gente que somos de pueblo, bueno, Tarancón ya ha crecido bastante, pero sí me considero de pueblo porque soy de un barrio de toda la vida y, y de hecho luchamos aquí en el pueblo porque eso se mantenga, no o se ese espíritu de, de pueblo. Y si ha estado ahí, lo que pasa es que también no lo han vendido muy mal, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y también, yo creo que también se ha trabajado a nivel político y a nivel social mucho por hundir esa parte y, y por vendernos como que el capitalismo y el consumo es lo que lo que nos va a hacer crecer, ¿no? Uh -huh. y, y gastar en cosas que no necesitamos y, bueno, al final pues explotar tantos recursos, que, que es lo que nos está haciendo un poco replantearnos también hacia dónde vamos y, y igual volver a a, a atrás ¿no? y recuperar un poco todo esto de... de rural. Le, el, el, por ejemplo, el libro este que, que ha puesto el nombre ¿no? de España vaciada, de Sergio el Molino creo recordar sí, eh, sí, sí. pues al final le ha puesto un nombre y nos ha hecho también pensar mucho eh, en todo esto ¿no? porque al final era algo que no sabíamos cómo catalogarlo ¿no? incluso es una etiqueta que yo creo que ahora también está como un poco de moda y al final la España nunca está vaciada siempre había proyectos que se han hecho así y de hecho como bien dice también María Sánchez, que también es la otra especialista de estas cosas, eh, nunca había un territorio que esté vacío. Fue tú vas y, y ves que la mano de obra pasó por ahí, a lo mejor hay una construcción hundida, o, o las tierras no cultivadas, o toda la información que te da el paisaje, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que hay que valorar. Al final siempre va a haber cosas aunque no haya gente viviendo. Entonces hay que reenganchar un poco con todo eso y a lo mejor no dejar que se... ...que se pierdan esas poblaciones... ...y sobre todo, todo lo que hay detrás... ...que es lo que somos, ¿no?... ...es nuestra identidad más clara... o sea ...si esas cosas se van... ...se va parte de nuestra vida,
0: ¿no?... ...totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo... ...ese acervo cultural, ¿no?... ...que, que yo creo que, que... ...que los propios pueblos... ...dejaron casi de valorarlo... ...por el brillo de la ciudad, ¿no?... ...y que quizás eso es lo que está cambiando ahora, ¿no?... ...que, eh, que se están dando cuenta en todas partes de que eso tiene un valor en sí mismo, ¿no?
4: Claro que sí. Sobre todo se está viendo también que ahora cada vez hay más gente joven y proyectos de desarrollo rural, no sé, como proyectos muy autogestionados, ¿no? que se están uh -huh. desarrollando y basándose en, en el fondo de nuestra gente mayor y al final son como nuestros chamanes, ¿no? Es la gente que, que tiene la subiduría popular que, que se ha perdido. ...bien por lo que decimos, ¿no? Porque al final en los 60 70... ...todo el mundo se iba... ...nuestros padres, nuestras madres a... ...a sacar, no sé, como la vida de las familias... ...adelante, fuera de esos territorios... Y, ...y yo creo que ahora hay que pensar... ...como, como al revés, ¿no? Sí,
2: o sea, sí La sí. cantidad
4: de gente que es... ...bueno, nos hemos centralizado en núcleos... ...súper tochos... ...y al final la calidad de vida ha perdido muchísimo, o sea... ...hay que pensar en... Pues, no, ...bueno, lo que hemos hablado muchas veces... Tú y yo tú, es que... ...no necesitamos tanto vivir... ...y al final viviendo en una zona rural, te, rural tenemos mucho más tiempo para desarrollar muchas cosas, ¿no?
0: Desde luego a que nivel,
4: sí. A nivel musical, por ejemplo, y artístico, que ya sabes que a mí me gusta mucho también, y de hecho este proyecto lleva de trasfondo, la, la cantidad de tiempo y, 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 y de cosas bonitas que se pueden hacer, eh, no sé, el desarrollo creativo, ¿no? Que al final en una ciudad lo tienes porque ves muchas cosas, pero al final es como muy no sé, hay mucha saturación ¿no? de, de estímulos. Y en, a lo mejor en una zona rural, pues a nivel de música tradicional, imagínate, ¿no? Que es de donde ha nacido, o sea, de los campos de trabajo, o sea, las canciones de trabajo, la, eh, no sé, o sea, todo ese tipo de cosas, para los que tenemos esa filosofía de vida y que nos gusta ese tipo de música, yo creo que es donde tenemos que estar, ¿no? Para desarrollar un poco esos valores también, ¿no?
0: Claro, ese ritmo más lento también que da, ¿no? Porque sí. claro, hay épocas del año muy intensas el verano, la cosecha, pero también hay épocas mucho más relajadas, ¿no?
4: claro que sí, y momentos de fiesta ¿no? y bueno al final también lo comentaba antes el ritmo de, el ritmo de, de vida ¿no? es como más pausado y también te, te da te da como, pues eso, para aprovechar otra, otro tipo de cosas, que yo creo que también en la cuarentena es lo que nos ha hecho vivir, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es pues
4: como un poco volver atrás. O sea, esto ha venido y es un poco fastidio para todos, para todas, pero al final si sacamos conclusiones positivas de todo esto, yo creo que nos, nos está haciendo ver la, la importancia de estar en casa, de valorar la casa que tienes, de valorar lo, lo más primordial, ¿no? Y eso es muy potente, yo creo, a nivel, nos ha cambiado a todos un poco el chip, yo creo que también nos va a hacer ser un poco más humanos, ¿no?
0: Desde luego. Ese ese momento de habernos hecho parar obligados nos ha enfrentado a nosotros mismos, está claro. Ya te digo. Oye, Javi, ¿y cómo habían recibido la propuesta estas zonas rurales? ¿Cómo os habían acogido el proyecto que les habéis presentado?
4: A ver, yo, yo desde hace un tiempo, bueno, a lo mejor como un par de años estoy, estamos yendo mucho a zonas rurales de la provincia, a través de la música, sobre todo, porque hay un programa se llama Talía, de la diputación. Entonces, al hacer música tradicional, pues nos llevan a diferentes pueblos que igual yo hay veces que ni, ni he pasado o no, o no he parado en pensar que estaban ahí, ¿no? Pero es lo que nos ayuda un poco a tener estas conexiones con las zonas rurales y sobre todo pueblos que a lo mejor viven 50, 30, 20 habitantes, ¿no? Eh, durante todo el año, luego en verano ya sabéis que con pues con el tema de las fiestas y y gente que emigró, pues vuelve a sus casas o a las familias y demás. Entonces, con este tipo de primeros contactos, pues eh, al final hemos creado con una, reces una red así pequeña, con amigos que tenemos por ahí, por esos pueblos, y con ayuntamientos y con gente de los ayuntamientos. Entonces, ha sido fácil en la manera de coordinar todo, porque al final te conocen y saben que haces cosas interesantes a nivel cultural. Y bueno, pues por ahí entramos y, el, y bueno, nos han acogido de manera pues muy especial o sea yo pensaba que iba a costar más y al final del proyecto la idea era nosotros pasar por ahí viajando con la bicicleta parar en diferentes pueblos tocar por la noche en esos pueblos que,
2: que íbamos a pernoctar no uh -huh.
4: de una manera coordinada y sobre todo lo más importante es que fuera de una manera eh, compartida no o sea nosotros llevamos la música y ellos nos tenían que dar alojamiento comida cena bueno cena desayuno y, y, y también eh, movilizar un poco a la gente del pueblo Y darnos los recursos para que, que hubiera público en el concierto un poco no Pues quien tiene su equipete del ayuntamiento Pues que lo montaran los los técnicos del ayuntamiento Los operarios y demás Y luego incluso no hacía falta ni llevar sillas O si llevaban sillas del ayuntamiento También dar la posibilidad de que cada vecino o cada vecina Pudiera llevarse su silla y sentarse Y disfrutar un poco de, de la actuación Que también en, en su parte queríamos que fuera compartida uh -huh. Y, y algo pues en plan recíproco, porque también en estos pueblos hay mucha gente que a nosotros pues como hemos ido, cuando hemos ido en plan de labor de un poco de trabajo de campo pues nos han grabado cosas, sabemos que hay gente que toca, y bueno pues eso, que fuera una noche de fiesta, ya que no, no por, la, por el tema del COVID iban a tener fiestas patrones en los sitios pues aprovecharlo y que fuera un momento de, de fiesta como tú bien decías, había antiguamente muchos momentos de de curro y etapas de, del año, que había que era, pues, llegar ¿no?, mucha, mucha faena, pero también había sus momentos de fiesta, pues era un poco recordar esos momentos y, y, sobre todo, pues, sacar una sonrisa a la gente, que al final llevamos aquí muchos meses con estos miedos y estas mierdas de, del bicho, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, y eso que tú decías, autogestionado, el trabajo comunitario, algo tan propio de las zonas rurales, ¿no?, el, el colaborar unos con otros para sacar adelante cosas en común.
4: Eso es lo más bonito, yo creo, Chus. Y al final eh, hemos sido educados un poco en esa parte de ego y de también de individualismo, ¿no? Uh -huh. y, y, lo que, y todo lo que nos ha hecho crecer como comunidad, creo que es todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, como bien decía antes, venimos de, de zonas rurales y de pueblos y es de donde hemos nacido la mayoría de, de nuestras nuestra generación es lo mejor menos, pero nuestros ancestros y nuestra base viene de ahí, ¿no? Sí. Y, y ese ese trabajo comunitario, ese trabajo incluso autogestionado como se puede llamar ahora, ¿no? O de trueque no sé, pues ese es, es un poco la filosofía también del proyecto, pero por por valorar y también por recuperar ese tipo de cosas que yo creo que ahora mismo son muy importantes, ¿no? Pa... Yo creo que pa... seguramente de la manera que vimos la mayoría, ¿no? Sí. Porque somos todos muy urbanitas, pero que la, si volvemos un poco atrás y, y pensamos en este tipo de cosas, yo creo que nos, nos favorecería muchísimo ¿no? en muchas, muchos aspectos de la vida, ¿no?
0: Desde luego que sí. Y a nosotros, además, que lo hagáis en bici, nos parece que tiene otro puntito que le da mucho sabor, ¿no?
4: Sí, bueno, que os voy a decir a vosotros? Que también pues, me habéis enseñado mucho con, con todo esto, ¿no? De, desde bastante años atrás, <risa> desde muy joven. Y sí, la, la bici al final eh, comparte muchas filosofías con todo esto, ¿no? O sea, comparte eh, el mínimo consumo no uh -huh. energético, bueno, a lo mejor energético no, porque luego al final nos cuesta mover las piernas, ¿no? Sí, y, hay que darlas de comer. Moverlo, exactamente. Pero sí es un consumo bastante eh, saludable y razonable, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues también el, el tiempo a la hora de viajar con la bici, ¿no? Los tiempos son mucho más lentos también es, es muy, una historia muy de observación, muy contemplativa ¿no? de, de ir aprendiendo mucho de, del paisaje, de la gente que te encuentras y yo creo que eso que esto es muy muy complementario no o sea, lo de viajar en bici y llevar este tipo de valores a una zona rural y que la zona rural también te, la, te, te haga aprender de, de todo ese, no sé, ese sabor popular o saber popular que, que yo creo que es fundamental ahora mismo
0: Sí, oye, me decías antes que algún amigo os decía que menos mal que ninguno tocáis el piano de cola, ¿no?
4: <risa> sí, bueno, en la foto del cartel que la has visto yo no que sí. va con el contrabajo. Sí,
0: no sí, 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 sí. se lo el
4: contrabajo y lo llevan en la bici, ¿eh? Y seguramente vosotros, Chus, Juan y, y la familia de Pangea, os ha tocado llevar cosas bastante grandes en la bici, pero bueno, un piano de cola... Eh, Sería complicado. A lo mejor con un carrillo.
0: Sí, pero, pero bueno, fíjate, lo bueno es que tampoco hace falta, ¿no? Que yo creo que también esa no, es una de las no. lecciones de la música popular. que con Eso es. Que los objetos cotidianos también tienen ritmo.
4: Eso es. Y, y la base de nuestra música era así. Antes ¿no? nadie tenía pasta para comprar un instrumento y ni siquiera había gente cerca que te los hiciera ni tiendas para comprarlos, ¿no? Cuando hacemos los talleres con los críos, que, que vamos a muchos coles así haciendo talleres de... De música tradicional y que conozcan lo que es la música folclórica ¿no? y demás, eh, muchos flipan ¿no? porque sacas unas cucharas, una sartén o una quijada, por ejemplo, de sí. burro. ¿no? O sea, son cosas que, que la gente las tiene muy a mano y era con lo que hacía música. ¿no? Y Pues ese eso es el punto también de, de este proyecto y, y sobre todo pues instrumentos que puedas llevar en las alforjas. Te decía que yo que soy muy de cuerdas, que toco mucho la guitarra, pues a lo mejor una guitarra me es difícil, pero... Aquí tenemos en la península muchos instrumentos de cuerda como los guitarros y demás, que ahora de hecho estoy bastante liado con ellos y la idea era llevarme un guitarro o la jarana mexicana, que también es pequeña o los ukeleles, que también han sido muy famosos últimamente, ¿no? Sí,
2: sí,
4: y sí. luego pues cacharros de percusión hay bastante pequeños, luego eh, los amigos de la Sierra de Madrid pues iban a llevar la gaita serrana, las bocas que tocan más vientos luego una colega que toca el violín pues había hecho una adaptación, como una cople para llevar en el, en el transporte en el violín con su fundadura o sea, al final mola también porque le das vuelta al coco para ver cómo lo puedes hacer no y esa parte creativa de la música yo creo que, que nuestra gente más mayor también en los pueblos le daban bastante vueltas al coco sí, sí, en tocar sí. una sartén o un plato o un cántaro no al final cosas que tengan a mano y, y no hace falta dejarse tanta pasta en instrumentos no también lo hemos hablado con los coles sería muy muy interesante utilizar este tipo de cosas, ¿no? Al final te gastas una pasta en un instrumento para un crío, que igual luego ni le gusta, ¿no? Mola sí. más a lo mejor experimentar con este tipo de cosas y que luego más adelante ya se pueda tirar de un instrumento o estudiar solfeo, ¿no? Esto que decimos, que siempre empezamos por el solfeo, al final acabamos odiando la música en lugar de, de experimentarla antes, ¿no?
0: Desde luego que sí. Oye, y, y muy interesante, otros proyectos que también hemos hablado muchas veces y que tú conoces bien como el de cinecicleta, o estos instrumentos ¿no? O sea, que al final sí. la gente está todo el rato inventando cosas súper alucinantes, ¿no?
4: Sí, o sea, hay, hay cosas muy bonitas, y al final es lo que decimos, que los que tenemos un poco el sentimiento de lo rural, y también, pues una filosofía de vida, al fin y al cabo, ¿no? Pues pensamos en ese tipo de cosas. La gente bicicletera también lo sois, ya hablábamos antes, que al final el proyecto vuestro de Pangea y todo lo que hacéis, pues mira tú con la radio... O sea, es algo que nos une bastante, ¿no? Y, y es lo bonito, pues, eh, todo esto de, del cine y la bicicleta, que es tan, también tan complementario, ¿no? Esos ritmos y,
2: sí,
0: sí, y también sí. la, la
4: velocidad de la película de cine, ¿no? O, o la música y los instrumentos. Mira la bici si tiene tubos, ¿no? Sí, sí, sí. Para tocar. O sea, que al final, si lo pensamos, todo viene de lo mismo, ¿eh? Sí, sí, viene sí. Viene de, de nuestros ancestros y de, y, de, y de lo fácil, ¿no? Fácil, entre comillas, ¿no? Al final es súper complejo llegar a crear algo así porque tienes que darle muchas baltas al coco, pero sí es fácil en el sentido de los pocos recursos que necesitaban y, y que todo estaba muy a mano, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que al final, como en el nombre de este programa, ¿no? Viajando despacio, probablemente todo se basa en, en frenar un poco el ritmo, ¿no? En ir un poquito más despacio y que nos dé tiempo a disfrutar más de las cosas. Y
4: tanto, y tanto chus. Sí, al final lo que hablamos y. Sí, esos tiempos lentos te hacen ver mejor las cosas, eh, disfrutar más de las cosas, estar con la gente más, más de una manera más pausada, ¿no? que al final es lo que yo creo que necesitamos también, el eh, conversar con unos con otros. Mira los políticos, que poco sí. aprenden eso, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego
4: <risa> de que sí. Y muchas veces dices, pues, ¿cómo volaría coger a un político y montarte en bici y dar una vuelta así como en un proyecto de estos ¿no? y que vieran la realidad de la gente? Y también esas pausas que, que, como bien tú conoces, pues al final te hacen aprender mucho y de ti mismo también, ¿no? Que, Desde luego. Que es importante.
0: Sí, sí. Oye, pues esperemos que la primavera os deje y hablábamos antes también. Yo creo que tenéis que curraros una cancioncita en Zascandí para, para hablar de esto de la COVID que, sí. que tanto nos está dando, tanto nos está haciendo cambiar y, y ojo, sí. probablemente en algunas cosas para bien.
4: Yo creo que sí, yo creo que nos, por lo menos nos está haciendo reflexionar que no es poco, ¿no? Chuf?
0: Sí, 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 es importante. Y la canción, por
4: supuesto, cuanto esté la canción eh, yo te la haré llegar y, y también, bueno, pues a ver si en primavera, como bien dices, pues lo podemos llevar a cabo el proyecto porque está montado, la gente en los pueblos lo necesita y sobre todo lo apoya, o sea que pinta bien.
0: Pues nada, un abrazo fuerte y, y seguimos hablando de todo esto.
4: Claro que sí, un besazo a Chus Chao, hasta pronto chao, chao, chao Bicycle, bicycle, bicycle
1: I want to ride my bicycle. bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like